0: A paz
1: do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início aí ao nosso é, sétimo episódio já do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Mais um sábado, o Senhor Deus nos permite Estamos aí juntinho com vocês, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E estamos mais uma vez aí reunidos. Tenho comigo aqui na mesa meu colega Moisés, também meu colega Clisman, uhum. após o Senhor, meus queridos. Após o Senhor, Sim.
0: tudo bem. Tudo na é, bênção, graças mais, a Deus. Mas mais esse sábado, né? Sábado de chuva, frio, né? Exato, e friozinho. Que a palavra de Deus possa esquentar nosso coração, hein? Amém. Né? Então, precisando.
2: Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Compartilhe essa essa live, esse podcast, que seja um programa de bênção e que Deus possa a aquecer nossos corações nessa tarde fria né? aqui em Chapecó Muito bem,
1: vamos dando início então hoje nosso sétimo episódio Hoje nós estamos com novidades, vamos transmitir através do nosso Facebook também Nós não estávamos transmitindo, até então era só pelo canal no YouTube, né? Mas hoje vamos mudar um pouquinho o layout da nossa transmissão E vamos transmitir também pelo nosso, ah, pela nossa página lá no Facebook Tá? Lembrando que você pode deixar aí o seu comentário, a sua pergunta A, a sua opinião, tá certo? Nós vamos estar é, exprimindo aqui ao vivo Hoje então nós vamos trabalhar no texto de Mateus capítulo 5 Como a gente já vem trabalhando aí nos, nos outros sábados, né? É, verso 33 ao verso 42 Eu vou pedir para os rapazes, um de vocês dois, fazerem a leitura bíblica E a gente já faz a introdução, então no, no nosso texto, Mateus
2: capítulo 5, versículo 32: Também ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo: Não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque a cidade é do grande rei. E não jureis por tua cabeça pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que levem também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Amém? Amém. Glória a Deus.
1: Esse texto ele é de veras interessante, é, porque nós temos aí é, dois digamos, mandamentos, né? dois, dois ensinamentos da parte de Jesus. O primeiro sobre o juramento e o segundo sobre a vingança. E eu acho interessante é, a gente analisar esses, esses dois, dois textos, essas duas afirmações de Jesus, porque nos dias de hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos diversas pessoas aí jurando de qualquer forma, ou é, se utilizando de juramentos para dar peso à sua palavra. A gente eu acho engraçado que isso se liga com o que a gente trabalhou no sábado passado com relação ao divórcio né e aí nós temos algo interessante porque o casamento ele é um juramento o casamento em si ele é um juramento perante Deus perante a Igreja perante as testemunhas e perante a palavra de Deus certo ah, mas por que e tantas pessoas quebram esse juramento. Por que, que tantas pessoas não levam a sério esse juramento? Se a gente sair um pouquinho da nossa realidade, a gente, ir, por exemplo, para Las Vegas, né, que é uma, uma cidade turística lá e tal, lá existem capelas, né? você pode chegar e se casar sem testemunha, sem nada e tal. E lá os caras fazem o casamento e aqui é válido. E existem muitas pessoas que vão lá, se casam e se divorciam no outro dia. Sabe? Casos famosos que aconteceram isso. Não cabe a nós aqui citar e não é a intenção. Mas é uma realidade. Sim. E aí a gente vê uma deturpação do juramento. E nós entendemos o porquê que Jesus então faz essa afirmação. Por que, que Jesus, lá no texto. E, e aqui eu acho engraçado Porque se nós analisarmos o texto Ele começa dizendo Outro sim Ouviste Que foi dito aos antigos E não mais a lei Ele não se utiliza da lei, da lei. Mas sim aquilo que era passado é, De geração em geração né? É, que não deves perjurar A minha, a minha versão fala Não perjurarás mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Esse termo perjúrio ou perjurar é, é comum no meio é, jurídico, que é o fato de você jurar em falso. Né? É, se a gente olhar hoje, é quando se está no julgamento, a testemunha ela é obrigada a fazer o juramento com a mão direita levantada e frente a uma Bíblia, Certo? É, um mês, da mesma forma, eram os juramentos Na, na época de Jesus as mã, A mão também era levantada Em direção aos céus e era proferido é, um, Tinha um, um, um ritual, digamos assim A qual deveria ser feito é, Antes de um juramento né? E aí nós vemos Então o texto dizendo outro sim ouvistes que foi dito dos antigos Não perjurarás, mas Cumprirás teus juramentos ao Senhor eu, porém, vos digo, e aí ele volta a se utilizar do engrandecimento do reino, que aí ele diz, eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto seja porém eu posso falar sim sim não não porque o que passa disso é de procedência maligna e analisando esse texto Jesus nos impõe algumas condições primeiro que nós não podemos jurar nem pelo céu e nem pelo trono de, nem ah, não podemos jurar pelo céu porque é o trono de Deus onde Deus se assenta não podemos jurar pela Terra porque é onde Deus descansa os seus pés nem por Jerusalém porque é a sua cidade não podemos jurar pela nossa cabeça Porque nós não temos controle sobre aquilo que nos acontece Certo? E aqui eu não quero entrar em métodos nenhum de Em, em método não em, em discussões sobre sobre livre-arbítrio Ou coisa assim Mas é o que a Bíblia nos diz Que nós não temos controle sobre O cabelo branco que, O cabelo preto que fica branco Nós não temos controle sobre a nossa velhice é, Seja porém eu posso falar sim, sim E não, não o que Jesus quer dizer com relação a isso? Quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos Jesus nos chamando de filhinhos. Vemos Jesus nos chamando, nos chamando de amigos. Vemos Paulo nos convidando a ser seus imitadores, como ele é de Cristo. E aí eu fico pensando, tá, mas espera aí, se nós somos filhinhos de Deus se nós somos imitadores de Cristo, se nós possuímos e carregamos com orgulho o título de cristãos, deve-se, então, a nossa palavra ser suficiente para ter peso? Se eu disser que é assim, é porque é assim. Por quê? Eu não preciso jurar. Sim. Ah, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo fulano e tal eu juro por mim cara não existe isso, se você é cristão é, não há necessidade de jurar porque o fato de você ser cristão, um, um verdadeiro cristão, já impõe o peso na sua palavra, já quer dizer que se você é um inventador de Cristo assim como como Deus lá nas promessas do antigo testamento nos seus juramentos é, como, como ele jurou a Abraão e a tantos outros as suas bênçãos... Da mesma forma, a nossa palavra deve ser como a de Deus. Se somos imitadores. Certo? Imitar é... Quando você se olha num espelho, o seu reflexo imita exatamente aquilo que você está fazendo. Da mesma forma, somos nós diante de Deus.
0: É interessante tu tu citar essa situação, né? No caso da do, do poder da nossa palavra, né? Uhum. É, hoje em dia porque não é né? desde os tempos antigos né Eu acredito que sempre sempre houve essas situações uh, a palavra do, do homem não tem valor né? Jesus bate de frente aqui a, a as práticas dos fariseus né uhum. eles sempre se se utilizavam de, de, de algum juramento por qualquer questão que que fosse é, para é, tentar é, deixar a sua, as suas afirmações, a sua aquilo que eles estavam falando, uhum. como algo de confiança, né? Exato. Algo, algo verdadeiro, e tendo em mente o que, né? Eu separei algumas passagens bíblicas aqui de, do, do Antigo Testamento, por exemplo, êxodo 27 nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Daí a, a questão deles querer é, não usar o nome de Deus, mas aí usar o templo, usar é, a terra ou qualquer uhum. outra coisa, né? Uh, outra passagem, Deuteronômio 6,13 O Senhor teu Deus temerás e ele servirás e pelo seu nome jurarás Certo? Outra passagem, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanariais o nome do vosso Deus eu sou o Senhor então daí nós vemos é, o cuidado o zelo que nós temos que ter ao jurar né por, uhum. por pelo nome de Deus né é, claro que Jesus aqui não está querendo dizer que de maneira nenhuma a gente deve jurar como tu falou ele uh, existem situações e situações uhum. quando a gente está diante de um tribunal por exemplo a gente é uma, uma situação diferente não é uma situação do cotidiano né Exato. Jesus está falando aqui de uma situação do cotidiano eles usavam em todo o tempo é, toda conversa né simples ali do, do dia a dia que essas questões de juramento para né afirmar melhor a sua palavra né uhum. só que daí Jesus é, bate de frente nisso, nisso aí porque como que vocês vão não não usam o nome de Deus mas usam o templo que é de Deus né ou usam a terra que é o estrado do, dos pés de Deus porque tudo é de Deus né nós somos dele as coisas criadas tudo é de tudo, Deus exatamente aí querem usar outras coisas querendo mascarar né então Jesus uh, expõe a hipocrisia deles né não sei se o Pelísmo quer
2: não eu o que eu achei achei interessante porque até a minha Bíblia tem um, tem um comentário sobre isso, que é Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, afastando-se de toda ambiguidade e falsidade comuns neste mundo controlado pelas forças do diabo.
0: Exatamente. É
2: exatamente <risos> o que vocês estavam falando. Porque o juramento, até eu estava pesquisando, o juramento é, é, como tu falou, é... é um juramento é uma afirmação ou uma, uma declaração solene uhum. Tu está declarando aquilo ali Tu está expondo tá. E é perante, é sempre um juramento ocorre perante testemunhas Sim, né? né Sim, Sobre, perante testemunhas Vocês que já são casados Vocês precisaram fazer um juramento Exatamente né? Então, é, quando Jesus ele, ele entra nessa nessa parte E, e é, foi interessante esse ponto que ele colocou Porque ele não fala da lei Mas ele fala de costumes que vinham sendo passados de geração em geração uhum. Então ele quebra esse costume Ele, ele derruba isso e, e mostra que realmente Tinha que, tinha que ser feito E é, hoje em dia a gente vê é, Um pouco disso né? Às vezes as pessoas Tipo, como é que eu posso explicar Elas tentam Trazer um pouco da, Desse juramento Às vezes até eu fico pensando, tá, mas se não for o juramento não, Tu não vai falar a verdade? É um dever do cristão falar a verdade, ser sempre verdadeiro. Né? É por isso que Jesus fala no final, né? Que a sua palavra seja sim, sim, e não, não. 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 É, seria, por exemplo, nós aqui no, no, no podcast, nós antes de iniciarmos vamos fazer um juramento de falar somente a verdade. Ah, mas e após o podcast, seja vai só mentir? <risos> então, <risos> não bate, né? Mais ou menos é, então,
1: eu, eu Eu acho que eu vou mais longe, Clisman. Quando você aceita Jesus e você é transformado, claro que... Que o processo de aceitação Conversão Ele é, uma, ele é, um, ele é um processo e ocorre Durante algum tempo Mas a partir do momento que você é transformado Que você se batiza em águas Que você tem ali plena consciência Do que você está fazendo Que você tomou aquela decisão Com clareza de pensamentos Aí você jura E aí é um juramento eterno Diante de Deus que a partir de agora A tua palavra Ela não necessita mais de juramento Certo? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos pecar E a mentira é um pecado Certo? Então, se você pretende ser um cristão E andar nesse caminho Seguindo a Cristo Você, a partir de agora Não precisa mais jurar diante dos homens Mas você faz um único E objetivo juramento diante de Deus É de viver uma vida Solene E, e inclusive Eu não vou me recordar, mas está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano Tem um texto que fala que nós devemos ser irrepreensíveis Sim, A, é, é Essa palavra ser irrepreensível É você ser isento de repreensão Ser isento de culpa Ou seja, você, as tuas atitudes Elas são tão cristalinas São tão boas São, são tão bem é, São tão bem executadas você não pratica nenhuma maldade a ponto de você não haver, de não haver a necessidade de alguém te chamar a atenção. É como se você estivesse executando um trabalho lá na tua empresa onde você trabalha. Vou usar o teu exemplo, Clis, lá na, na Aurora. Não sei qual é a tua função lá. É, eu sou auxiliar de controle de estoque. Pois é. Vamos, vamos, vamos utilizar o exemplo do Clis, mano. Ele faz o controle de estoque e é como se ele desenvolvesse um trabalho de tamanho e excelência, aquilo de forma tão organizada, sabe se ele soubesse cada uh, uh, cada objeto que está dentro daquele estoque, ele soubesse o que entra o que sai e esse trabalho é desenvolvido com tamanho e excelência que ninguém tem moral para te chamar a atenção Sim. e esse é essa é o que Jesus nos pede para vivermos uma vida
2: como eu posso colocar de dormir e consciência tranquila. Exatamente. Né? De, não de você deitar a tua cabeça na travesseiro e... Não precisa e... ficar pensando... Mas eu fiz a isso minha, minha parte
1: minha... tá certinho Está certinha. Entende? Essa, essa é a questão de você ser cristão. É viver uma vida irrepreensível. Exato. Onde você não tem nada para ser chamado a atenção. E se a gente parar para pensar, isso é extremamente difícil. É, é, é um... Um, um requisito para entrar no, no reino de Deus
0: que é extremamente pesado são é. poucos que que tem essa sim. essa é, um de, um disponibilidade detalhe, sim só complementando é um detalhe que, que que a gente tem que observar é, que nesse estudo do sermão do monte Jesus ele está é, falando ali na questão da pessoa que já é convertida, né? Sim, sim. Porque de novo, né? Acho que isso aqui a gente já falou, né? É só abrindo os horizontes novamente, que aqui nós temos a ajuda do Espírito Santo sempre para, uhum. de maneira nenhuma, aqui o Jesus não quer colocar mais um fardo, né? Não é não, isso aqui, essas questões aqui, né? Jesus com, começa lá no, no início do capítulo 5 com as bem-aventuranças, certo? E daí ele vem trazendo um... Ele vai esmiuçando, digamos assim, né? Sim. O adultério, o divórcio e agora as questões do juramento que a gente está abordando. Não é questão que é uma é um é um conjunto de regras que a gente deve seguir. Porque daí a gente cai naquela coisa de observar a lei novamente. Pessoal mecânica. É, isso aqui não é algo mecânico. Isso aqui é algo que o Espírito vai trabalhando em nós, né? O Espírito Sim. Santo vai trabalhando em nós. Então, é, de maneira nenhuma, isso aqui é um peso para nós, né? Sim. Essa questão do, do, do juramento é, é principalmente é por a, a falsa a falsa moral, a, a falsa atitude do, dos fariseus que Jesus vai, vai nos ensinar. Exatamente. É que nem aquela... Uh, mais adiante, aqui em Mateus mesmo, né? Lá no capítulo 23, ele ele vai dizer assim para os fariseus, vocês são guias cegos. né De novo, a questão do, do, de jurar pelo santuário, uhum. se, para eles, jurava pelo santuário, não tinha significado nenhum. Mas se agora se jurasse pelo ouro do santuário, aí sim há, aquele juramento valeria. Então, aí Jesus vai dizer, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então, olha, olha a hipocrisia deles, a visão que eles tinham, uhum, totalmente deturpada né? Exato. É, dessas questões. Então, é, a gente tem que observar isso aqui para não, não cair no mesmo sim, erro. Sim. Né? Olha só, só te,
1: te interrompendo, please, o historiador Flávio José, historiador uhum. é, muito famoso, historiador judeu famosíssimo, ele fala sobre um grupo é, da sua época... Que eles tinham o costume de dizer que eles não faziam juramento de maneira nenhuma, pois jurar seria pior do que mentir. É, na visão deles, se alguém precisasse invocar o nome de Deus em um juramento, essa pessoa já está condenada, pois significa que essa pessoa já não possui mais credibilidade em sua palavra.
0: É só desculpa, esse daí de quem que tu estava tá falando? Flávio José. Flávio José, na Eu. visão de quem? Não, ele fala, ele, sobre mesmo. Um grupo, ele fala sobre um grupo que era da, da ah, um sua grupo. época, ah, sim, que, sim. Ah. que eles não faziam juramentos,
1: né? Sim. E aí, tipo, os caras eram tão radical que diziam que se alguém precisasse é. jurar e jurar em nome de Deus, o
0: é, cara daí, tava, <risos> tava lascados, né? Sim, mas daí se tu observar também, aí já é um radicalismo pro outro sim, lado, Sim, exatamente. Né? Ele é, já é É um não-juras. É, também é. já é um, algo antigo, né? Uhum. Então, também a gente não pode pender para esse lado, né? Exatamente. É bem, bem complicado. Na verdade que Jesus,
1: a lei mosaica, se a gente olhar a lei mosaica, ela não faz uma proibição do juramento. Ela não proíbe o juramento. Mas o problema é que os fariseus da época estavam deturpando completamente é a alto, questão do juramento. Sim. E aí Jesus vem e diz, ó, vocês não têm necessidade de jurar. Porque a palavra de vocês, ela tem que ser justa. Ou é sim, ou é não, acabou é, tem que valer, né? Entende? É que nem Há ah, muito tempo atrás, muito tempo atrás não Vamos colocar aqui, década de 90 Até a década de 90, por exemplo, se jurava pelo fio do bigode Fechava esse negócio pelo fio do bigode Por quê? Por honra Sabe? Se, ah, o meu vô pegou essa época E ele tinha, meu falecido vô Ele tinha Terras no Rio Grande do Sul E aí, tipo, se negociava terras Pelo fio do bigode, não Arrancava o um fio e ali estava firmado um contrato. E aquilo era válido entre as duas partes. Porque era a honra, sabe? E aí... nós <risos> aqui tem um bigode, o Cliso ainda não tem, né? É difícil. De ver, ter. <risos> é, sabe? E isso, isso era considerado a honra, sabe? Tipo, não existia... Não, eu te juro. Não. Cara, tô arrancando aqui o fio do meu bigode e se, se a minha palavra não vale, então... né e isso era a honra E é isso que Jesus, mais ou menos Trazendo para os dias de hoje Quer nos ensinar, sabe? Cara, vocês não têm necessidade de jurar Não estou falando aqui Da questão de juramento civis Por exemplo, quando você está lá num, 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 Diante de um tribunal, por exemplo A obrigatoriedade é do juramento Não estou dizendo que Ah, não, a Bíblia fala que não pode Não, não é isso, gente Vamos entender A questão é que é, o que Jesus está nos falando aqui é que nós não temos a necessidade de jurar para tornar a nossa palavra válida. Se eu disser, por exemplo, para o Clisma, Clisma, eu vou te dar 100 reais. Eu não preciso dizer, eu juro que eu vou te dar cem reais. Não, eu, eu vou te dar cem reais e pronto, acabou. A minha palavra basta. Eu não preciso jurar em nome de Deus e eu não preciso sequer dizer, eu juro. O que Jesus está querendo dizer aqui é que Cara, você falou, tá falado, acabou, é sim, sim, não, não, entende? Eu não preciso orar pelo templo, pela igreja, pelo pastor, e, e, e isso é extremamente complicado, porque se você olhar a nossa sociedade atual, tem muita gente que diz assim, poxa, ah não, mas eu falar na frente do pastor é uma coisa, mas eu falar na frente de outro é outra coisa, mas peraí, qual que é a diferença?
2: A gente vê bastante.
1: Não é a, o que santifica a palavra não é para quem você está falando, mas é você. Se você se diz cristão, a tua palavra tem que ser santa, tem que ser justa, entende? Então independente para quem você for falar, se for para o pastor, para o presidente da, da República ou para um mendigo ou para o maior mentiroso da face da Terra, cara, isso não interessa. Você tem que ser justo. A tua palavra ela é válida certo e essa, isso é o que Jesus tenta nos mostrar e aí muitas pessoas caem nesse nesse nesse, nesse erro né ah não na igreja eu não posso mentir não posso falar não aqui é né, o púlpito Deus ou eu ligo, quando o púlpito entra, é sagrado por exemplo, no, no só tempo, um sagrado muda o comportamento. é Sim, mas ou então no, no dia do, do, da Santa Ceia né é, tem, não, não, dia... tem que hoje não dá para hoje não para pecar e <risos> o cara se
0: cuida o dia inteiro
1: por Oh, peraí outros dias. E, e o resto é. Então Jesus vai voltar no, no, no primeiro domingo do mês Então <risos> Não tem lógica isso Sabe cara É, é, é uma, uma deturpação da, da, Do ensinamento cristão Gigantesco Sabe Se você é, afirmou
2: algo Que a tua palavra seja verdadeira Sim, sim E não, não porque eu acho interessante, porque o que Jesus fala não é exatamente como tu falou, ele abre, não é para um dia só da semana, é um dia do mês. O são para todos os dias. Moisés,
1: acha aí para mim, 1 Timóteo 4, vamos ler o versículo 13 e depois o 16.
2: São para todos os dias, não é só para um dia da semana, Exato. Não, um não é um horário. Não é um
1: momento, não é um dia, é vida. Qual que é o pois, versículo? Versículo 13, primeiro e depois o 16.
0: No 1 Timóteo, né? Isso.
1: 4. Isso, capítulo
0: 4, o verso 3, depois o 16 Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura à, ex à exortação e ao ensino É isso aí? É isso aí 16 é. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina Perseverando nesses deveres Pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo Quanto aos o que o ouvem Vocês entenderam
1: essa palavra? O Moisés leu numa outra versão eu quero ver se é, eu, eu acho na aqui NVI na... Aqui. Quer outra versão? Vamos achar Almeida corrigida e fiel aqui, ó. Vamos, vamos dar só uma, 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 uma pincelada.
0: Persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A minha internet aqui tá meio capenga hoje. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Almeida Exatamente. corrigida fiel. Exatamente. Olha que interessante
1: A... Ao meio da revista E corrigida Ela vai dizer Persiste em ler Exortar E ensinar E aí Eu quero encaixar esse primeiro texto Dentro do que nós estamos lendo Vamos lá Persiste em ler A palavra Exortar e ensinar e exortar e ensinar a gente consegue encaixar no, no mesmo ponto é, como é que você sendo cristão vai ler a palavra e lendo você acaba sendo impactado e para ensinar exortando como que você vai ensinar se a tua palavra não é digna disso como é que você vai ensinar se a tua palavra não tem peso moral E aí, vamos lá para o 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, e ó, 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 ó o final, como aos que te ouvem. Entenderam o peso desse, dessa palavra? Que, o que que está... Que, que, o que que... O texto quer nos dizer? Cara, se você persiste em ler... É impactado... Se a tua palavra tem moral... Para que você possa ensinar e exortar... E você se mantém... Firme na tua fé... Tem cuidado de ti mesmo... E da doutrina dos ensinamentos... Da, da, da tua igreja... Do, 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 do cânon... Digamos assim... É, e você perseverar nessas coisas você se salva e também aqueles que te ouvem Por quê? porque você vai ser exemplo e aí eu volto lá onde João, é, João, o apóstolo Paulo fala Sei de meus imitadores como eu sou
0: de Cristo e seja irrepreensível irrepreensível que nem setor anterior. exatamente
1: ah, aí, aí, mas aí que tá Moisés se você lê e a palavra ela te causa mudança ela te causa impacto eu acredito que é impossível a pessoa ler O texto de Mateus 5 E não ser impactado Certo? Se você consegue ler E ser impactado por isso Querendo ou não, essa transformação Te torna irrepreensível Só que há um detalhe interessante Nessa questão do irrepreensível É que você precisa buscar Essa irrepreensão Todos os dias Por quê? Porque não, não é algo que você... É como um banho. Precisa ser constante? Tem que ser constante. Precisa. Não tem Porque você todo O mundo já no maligno e nós estamos no mundo. Certo? Então, todos os dias você é levado a pecar, você é tentado a pecar. E por ser humano, por ter a carne fraca, muitas vezes a gente acaba pecando. E aí entra a misericórdia divina com o perdão. Porém... Se você se santifica Aí você alcança a irrepreensão Então o segredo está na santificação santificação, santificai vos todos os dias E alcançarão a Deus Amém Cara, isso é, é tão interessante Que se a gente observar A crucificação de Jesus A gente vê dois aspectos Primeiro nós vemos o um momento em que Jesus está sendo interrogado, ele está sob o juramento, porque o costume de jurar diante de um tribunal já era antigo, muito antes dos tempos de Jesus. Já era se utilizado o juramento. E o outro ponto, e aí a gente já quase cai no, no, na segunda parte do, do, do texto ali em Mateus 5,38, é que Jesus, quando está lá na cruz, ele olha para o povo lá embaixo, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe? E isso é interessante.
2: Nunca se encaixa no
1: Porque quando nós olhamos e procuramos ser como Jesus, se torna difícil demais você seguir esses passos. Jesus jurou, estava sobre o juramento quando foi interrogado, ou seja, ele só falou a verdade. E o seu ministério todo, ele só falou a verdade Nós estamos aqui questionando isso E ao mesmo tempo que ele fala a verdade aí posterior ele Aplica o perdão Aplica o amor E Tudo se... E aí a gente entende Por porquê que tudo se baseia no amor <risos> Consegue entender isso, cara? Eu tô aqui viajando A cabeça está pensando aqui E, e se você... Procurar e, e colocar tudo, tudo que a gente já falou que todos os megatemas que a gente tra já trabalhou aqui, a gente consegue resumir tudo, tudo o que já foi falado. Nós temos aí qu quantas horas já? Umas 7, 8 horas mais ou menos de, de publicações, certo? Nós conseguimos resumir essas 8 horas, vamos dizer que temos aqui 8 horas de, de, de publicações, essas 8 horas em uma única palavra que você consegue falar dentro de um segundo: a. Amor.
0: Primeiro mandamento, né?
1: Exatamente. A, Deus a partir do momento coisas. que você ama a Deus, você segue Ele, você tem uma vida irrepreensível, a tua palavra tem peso, você não pratica iniquidade, você é uma pessoa reta diante de Deus. Cara, não tem. Amar a Deus, amar, amar, entender o amor de Deus por nós e o nosso por Ele, é simplesmente entender absolutamente tudo que a bíblia quer nos ensinar todo o um manual do cristão se resume em amar <risos> entende e cara é, deus é tão tremendo que ele esmiuça isso a ponto de deixar um livro com aí cadê Quase... A minha Bíblia aqui, ó... 1.833 páginas. Algumas um pouco mais... Outras um pouco menos... Varia, mas... Mais de mil páginas eu tenho certeza que tem. Deus usa tanto o amor... E se você, se você consegue resumir toda a Bíblia em amor... Porque se você ama, você obedece. Se você ama, você não peca. Se você ama, você pratica o bem... Se você ama, você obedece a Deus Se você ama, você não jura em vão E assim por diante Eu poderia passar Seis, sete, 8, 10 dias Aqui falando sobre amor É exatamente isso Não tem outra explicação, é só amor Uma palavrinha prática Exatamente É só amor, é só amor. Não tem outra explicação E a a grande questão aqui é que Jesus quer O que, que Jesus pede de nós? de
0: meus imitadores é, Sejam meus imitadores Aquele e que mim, quer vir após mim Nex a si mesmo Começa a, si mesmo. Come mesmo. a sua cruz e siga -me.
1: Exatamente É muito simples Não tem como simplificar mais do que isso Ser cristão é amar Amar a Deus Amar ao próximo Amar aos inimigos aos amigos. <risos>
0: e agora acho que a gente pode entrar na questão da vingança ali, né? É vontade, querido. Que é um tema bem. Esse. Que gera, que gera controvérsias. Exato. É... Então, acho que podemos ler de novo, né? a nós... vontade, vontade. Relembrarmos aqui. Sim. Está lá em Mateus 5,38. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Boa glória. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja perdir-lhe algo emprestado. Então aqui Jesus é, Ele aborda a questão é, Da justiça Da justiça que É praticada muito antes da lei É algo Dos primórdios, né? Que é a questão do olho por olho E dente por dente A ah, vingança, vingança. É o Código de Amurabi, não é? Código de Amurabi, exatamente Então isso aí é eixi... a é século 18 antes eee. de Cristo, algo assim então é bem, 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 bem antigo. antigo é bem antigo então é uma questão muito antiga que no caso é atual deixa eu perguntar é antiga vocês. e atual ao mesmo tempo deixa eu colocar Tem uma questão aqui muito. pra vocês ai,
1: ai, ai. <risos> e aos que nos ouvem em casa também podem deixar a sua opinião aqui nos comentários, tanto no Youtube quanto no Facebook o que que Deus quer dizer quando ele passa o mandamento olho por olho e dente por dente o que vocês acham que Deus quis representar nessa, nessa palavra
0: é assim, o caso que a gente tem que ter um certo cuidado é, que Jesus ele não ele, isso aqui é uma questão de é, alguém aplicar a justiça certo não é questão de... Porque lá no, no Antigo Testamento nós temos que isso aqui é, eram juízes, né? Juízes né? Da, da, da sociedade, dos, dos israelitas, podemos colocar assim, que eles praticavam a justiça. Né? Se, se tu tem um escravo, digamos assim, tu foi lá e feriu o olho dele, né? ou um, outra pessoa, né? Tu... Teria que pagar na mesma moeda. Nada menos e nada mais. Certo? Tirou um dente do um, lá também vai vai vão tirar o teu dente também. Aham. Certo? E não é o que nós temos hoje no mundo. Aí eu estou falando agora de mundo, né? Não estou falando do... Não estou colocando aqui... Essa a é essência bíblica, a vida cristã, Estou uhum. falando de mundo. Certo? Uns, alguns usam esse texto... Eu já vi alguns comentários Para dizer que Ah, então Por que que, que Existe justiça no mundo né? Por que que existe polícia Por que Por que que existe guerras hum, Não estão seguindo aqui A, a, a palavra de Deus né uhum. Só que aqui Jesus está falando de algo pessoal né? No nosso cotidiano Não uma questão de é uma questão da um, 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 justiça de um país, né, de uma, de uma, da sociedade. Está falando algo individual, né de uh, minha relação pessoal contigo, né com as pessoas né que nos rodeiam. Que a gente não deve buscar a, essa justiça com as próprias mãos, certo? Eu entendo este texto dessa maneira. Não sei o que aqui vocês. Eu acredito devem... que esse olho, é puro, olho
2: dente por olho, dentro e por dentro, ele parte mais de um instinto nosso uma da natureza. Porque é. se eu chegar no Iliab, por exemplo, e der um, der um tapa nele, então, a, a natureza nele <risos> vai dizer, não, revida, devolve no que ele te deu. Então, acho que parte muito mais da, da nossa, do nosso eu, acredito eu, né? Uhum. Porque é, dificilmente alguém vai colocando assim no nosso, no nosso dia a dia, digamos que alguém chegar e bater no, em nós, é claro que vai bater aquela aquela vontade de devolver a altura ou até mais que a altura, né? Então eu vou mais nessa do, do instinto mesmo na, da natureza da, do ser humano, do homem de, de de ter essa esse olho por olho dentro por dentro. O que, é que tu tem a dizer, já?
1: Cara, essa, esse texto é um tanto pragmático é. porque se você olhar e observar o real significado dele, o que Deus realmente queria que o povo entendesse era misericórdia.
2: Sim.
1: Palma, peraí. Como assim misericórdia se Deus está falando olho por olho, dentro por dentro? Onde é que está misericórdia nisso aqui? <risos> Onde que está misericórdia nessa questão? Cara, é exatamente o que o Moisés falou antes. Na época, aplicava-se a... A punição de acordo com o crime cometido. Nada mais, nada menos. Quando Deus dá esse mandamento, era para que, quando alguém fosse julgado e condenado, a aplicação dessa condenação fosse justa e não superior e nem inferior àquilo que ele merecia. Vamos supor, na época lá, tinha é, se o, o fulano matasse o Beltrano a família do Beltrano tinha o direito de matar o fulano porque pesava na honra da família pesava na honra então havia esse direito só que aí existe um outro contraponto que existia o doloso era o homicídio doloso e o culposo, o culposo. quando há intenção e quando não há né? É, e aí, quando não havia intenção, nós, por, o cara estava trabalhando lá e aconteceu um acidente e o Beltrano morreu. Aí tinha as cidades refúgios, refúgio, uhum. que era para onde essa pessoa tinha que fugir, e lá e ela ia ser julgada, e aí ela ia ter que provar que aquilo foi um acidente. E não foi proposital, não. foi por maldade. Agora, quando era por maldade, o cara era fugitivo
0: e se conseguisse fugir, beleza, senão... É. é aqui esse texto cara hoje em dia a gente tá é, tem pessoas que estão é, no, enfrentando né no, debatendo com os cristãos uhum. e a gente tem que tomar um certo cuidado por exemplo a gente pode pegar esse texto aqui é, não resistam ao perverso certo Aí pode dizer assim Ah, mas Crisma uh, tu é cristão é... Então tu não Alguém que te fez mal que cometeu algum crime Contra, contra você, contra a sua família Você não pode querer justiça Então, querer que ele vá preso Ah, você está desejando mal Para o teu próximo Está resistindo perverso, certo? Só que daí nesse, nesse contexto A gente tem que prestar atenção Em, em algo muito específico que de novo, aqui é algo, é tua relação pessoal com as pessoas. Não é uma questão de. É, questão da, da, da nação, né? questão da, da justiça da, social. Hoje em dia a gente vê. Ah, Fulano, no caso agora que a gente está vendo aí do, do, Lázaro. Lázaro, do Lázaro, né? Que o abençoado não está se espelhando em nada do Lázaro da Bíblia aí, né? <risos> Ah, tá tô... é, é totalmente <risos> fora, né? Então aí alguns vem, vão, vão dizer, ah, mas esse aí é vítima da sociedade. Esse ca camarada aí, ele por causa do, do, da nossa sociedade aí, ele tá fora, fora de si, né? É Digamos assim. Ah, então a gente não.. Ele não deve pagar pelo, pelo, pelos crimes que ele cometeu, certo? Então a gente vê certas pessoas comentando isso, e a gente vê que realmente a, a sociedade está num, num estado que é lastimável. Então, uh, e até uso, uh, as pessoas usam até versículos bíblicos é para embasar sua, sim, sim, o seu sim. pensamento. Então, totalmente heresia. Né? Uh, outra coisa. Essa passagem, ela, ela diz respeito novamente né, às relações é, pessoais e, e que tem, na verdade, a afirmação de Jesus. Não quer dizer que a gente não deve prestar, prestar contas ao, ao Estado. Não, de, não quer dizer que a gente não deve é, obedecer, né? Se a gente, ah, não deve resistir ao perverso Então a gente não Nosso dever como cidadão Como cidadão brasileiro no caso Então a gente não deve obedecer as, as leis nem, nem legislação, nem nada Porque é só baseado nesse texto E daí a gente vai entender O que, que Jesus quer dizer aqui né? Que toda, toda a autoridade Ela é constituída por Deus sim está em Romanos 13, capítulo 13 né? Então a gente não pode ser negligente Nesse, nesse ponto de cidadão mas aí que tá
1: Moisés, quando o texto bíblico fala se alguém te bater na tua face esquerda ofereça a direita isso é, eu porém vos digo que não não resistais ao mal na minha versão diz né o que, que Jesus quer dizer com essa questão não é que você deve quando alguém te bater oferecer a outra face não é não é não é, não é literal não isso. É literal Aham. O que Jesus quer dizer é o seguinte Se alguém te bater Se alguém é, Te ofender Se alguém fizer algo Contra você Não não, dev, não devolva na mesma moeda Mas devolva com amor Não que você não deva procurar A justiça, não é isso que nós estamos falando isso, não, é, não é que você Não deve procurar a justiça ah, Se alguém foi lá e assaltou a tua casa você não vai fazer nada, não vai fazer um boletim de ocorrência, você não vai. A...
0: Não, não é isso.
1: Tu a questão ter, não é essa.
0: Aí tu, 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 tu entrou num ponto. Tu pode ter misericórdia, mas tu também tem um direito à justiça. Exato. Tá, né? de... Mas a, a, questão, a questão bíblica aqui é que,
1: por mais que alguém te faça mal, você jamais deve desejar o mal a essa pessoa. Vamos colocar uma situação. Eu e o Clis nos desentendemos e acabamos saindo em vias de fato. E o Clis me deu um soco. Automaticamente eu vou entrar em guarda e vou me proteger. O que a Bíblia está dizendo para fazer é exatamente isso. Não entre em guarda. Continue com a sua guarda abaixada. Não se torne ofensivo. Entende? A partir do momento que vamos ilustrando a situação que você entra em, em, em posição ofensiva, em posição de ataque, você se distancia do seu próximo. E aí você perde todas as possibilidades de trazer aquela pessoa para perto de você e evangelizar. E aqui a gente entende outra coisa. Que esse texto, falando sobre amor, fala sobre salvação. Por quê? A partir do momento que você Traz para perto de si alguém O teu inimigo Que você mostra para ele que você é diferente Cristo respondece na sua vida Ele vai ver Cristo em você E não mais só você E aí Há a possibilidade de você plantar semente Naquela vida
2: De você falar uma palavra de amor Fiquei, fiquei pensando agora Nisso aí Eliabra porque tem um exemplo que eu conheci De uns irmãos que Que se converteram uhum. Se converteram E não se davam bem com, com os vizinhos Que tinha aquela Vamos dizer assim, aquela rixa De ah, o fulano tem esse carro Eu tenho melhor, isso aqui tem melhor Acabaram se convertendo E, e agora disseram não Agora nós vamos mostrar para eles Que nós somos superiores Aí eu fiquei pensando, tá, mas ao invés de mostrar que são superiores, por que não mostra o evangelho que alcançou vocês, então? Exatamente. Por que não mostra, tipo, ao invés de... O Eliabe, sei lá, é meu vizinho, eu não gosto dele, me converti agora. Por não houve transformação? Deus, exato. Deus me, me abençoou, ah, Deus está me abençoando, ó vou mostrar que Deus está me abençoando para ele Eliabe. Ao invés de eu mostrar o evangelho que me alcançou para o Exatamente. Um evangelho de amor, um, um evangelho de carinho que transforma,
1: sabe? E aí... Eu até anotei aqui um exemplo Vamos imaginar Que o abençoado Lázaro Se encontre com Jesus pessoalmente Lá no mato onde ele está escondido Qual seria a atitude de Jesus? Pense agora O que, que Jesus faria Frente a frente com o Lázaro qual seria a atitude de Jesus? Uhum. E aí agora eu quero te um pouquinho mais. E se você se encontrasse com ele frente a frente, qual seria a tua atitude? Quais seriam os teus pensamentos? É o assunto mais falado do momento. Sim. Eu trabalho hoje dentro de um, de um órgão público e a gente ver o tempo todo as pessoas comentando sobre isso e eu vi pessoas dizendo esse cara tem que morrer esse cara tem que apanhar esse cara tem que prender e jogar no meio de uma cela um monte de bandido e os caras fazendo de tudo com ele esse cara tem que acontecer aí sabe é a justiça aí, com as próprias mãos né? é um desejo de maldade tão grande é uma vontade de que a outra pessoa se dê mal tão grande que se eles tivessem o poder de pegar o cara e jogar no fogo do inferno, ficar olhando o cara se lascar eles fariam. Enquanto Deus fala completamente o contrário, se você encontrar esse cara, Abraça e diga que Jesus se ama. Pá, e agora? <risos> e aí eu te digo qual que vai ser a tua atitude se um dia tu chegar lá no céu e você dar de cara com o Lázaro? <risos> e aí? Justiça divina não é justiça humana. Não queira comparar a justiça divina com justiça humana. A justiça divina, ela é perfeita. E a justiça divina traz junto com ela o perdão. Lembrando que... A justiça divina, trazendo com ela o perdão, não tira uh, o fato de que a pessoa vai pagar por aquilo Sim, que cometeu. É um ato, é o um ato dele, é consequência. Consequência um tem, não há, não, há, não há isenção de consequência. Sim.
2: Porém, a possibilidade de salvação. Ele pode ter que pagar, hum, suponhamos, 50 anos aqui na Terra, mas quando ele partir, o céu é a garantia dele. Exatamente. Ele tem a
1: possibilidade de ser Sim. salvo. Gente, tem tantas histórias de pessoas que cometeram atrocidades e se converteram. E não é porque o passado delas foi sujo que o futuro não lhes reserva boas coisas.
2: Pra, acho que o Maio, um exemplo que a gente pode falar. Paulo. Paulo! Quer é um exemplo maior que esse? É verdade. É, aqui,
0: eu queria citar um texto. Bastante importante, já falando de Paulo Que é o texto de Romanos 12 Ali a partir do versículo 20 Diz assim ah, Na verdade o 19 Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito, minha é a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Então a vingança está na mão nas mãos de Deus Ele é onisciente, onipresente Ele sabe de todas é, as ele é coisas juízo, né? Ele é o verdadeiro juiz né De toda a terra e a seguir diz assim Ao contrário, se o, se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará Brasas vivas sobre a cabeça dele Então você acaba, Tendo essa atitude que, que Jesus nos diz E Paulo repete aqui em Romanos é, A gente Constrange o nosso próximo Esse constrangimento essa Ele vai ficar pensando assim Esse cara tem algo diferente Por que, que ele está me fazendo bem se eu estou fazendo mal Exato. Eu quero o mal dele Então isso é uma oportunidade De, de ganhar essa alma para Deus né uhum. De dele se converter Então a gente está Quando a gente age, age ao contrário disso A gente está jogando essa oportunidade fora Exatamente. Estamos sendo desobedientes E daí no versículo 21 vai dizer assim Não se deixem vencer o mal Mas vençam o mal com o uhum. bem
1: Olha, olha, E olha que interessante, cara Nós temos um exemplo vivo Nos dias de hoje Todo mundo conhece a história do, Paulo, do Pedrinho Matador
2: Pedrinho, Condenado por mais de
1: 100 homicídios Hoje o cara Dizem, não estou afirmando aqui Dizem que ele se converteu Hoje ele tem um canal no Youtube Milhares de inscritos O cara está fazendo sucesso Saiu da vida que ele tinha Independente se ele se converteu ou não, a vida dele se transformou. Ele não é mais o cara que ele era. Ele cometeu atrocidades no passado, ele cometeu. Agora ele cumpriu, ele pagou aquilo que ele fez. E aí a gente entra aqui, ó, no olho por olho, dente por dente. Ele recebeu a justiça. Ele pagou justamente por aquilo que ele cometeu. Certo? E agora a vida dele transformou. Ele é outra pessoa. Sabe? E aí, tipo, da mesma forma, esse caboclo. Esse cara vai ter a oportunidade dele, dele mudar. Se ele não mudar, o destino dele é o um, um inferno. Se ele não se arrepender, se ele não mudar. Agora, se ele mudar, gente, não vai ser surpresa para ninguém se o dia que nós chegarmos no céu encontrar esse cara lá. Entendeu? E ele vai ser abraçado por Jesus assim como nós seremos. Verdade. Mas não cabe a nós julgarmos O perdão está... Exato, tá. amar, cara Isso é amar é. O momento que, que, que João 3,16 fala Porque Deus amou o mundo de tal maneira E se de tal maneira se encaixa para mim Se encaixa para ele Se encaixa para esse cara, o Pedrinho Sabe? Cara, se encaixa para todo mundo Basta querer, o amor tá aqui Agora, se você quiser, aí é outra história Entende? Mas se você quiser aceitar E se propor a viver uma vida em retidão Meu amigo, o céu É a tua garantia Sabe? E aí O problema é que as pessoas acham que A, a justiça nunca é suficiente Não, não, isso aí não basta O cara tinha que ir isso morrer é Tinha que ir pro inferno Sabe? As pessoas não dão a oportunidade Não praticam o amor E querem ser chamados cristãos
2: e olha, eu tenho que colocar isso, em leve. ela é, Na maioria julgam, mas se fosse no lugar delas, não gostaria de sendo julgado. Exato.
1: Olha a parábola do, do rico e o Lázaro. Isso. O rico, não, porque eu, sou, eu vou pro céu. E aí no final, quem que tava no céu e é quem que tava no inferno? Sabe? Entende, sabe, entende isso? Cara, tipo, aquele que julga muitas vezes Vai se deparar não. um dia numa uma situação invertida Entende? por quê Porque não praticou o amor O amor é a essência de qualquer coisa Você quer ir para o céu? Ama Se você amar a palavra Amar o teu próximo, amar
0: a Deus E amar a ti mesmo Acabou <risos> Entendeu? Resumiu tudo é, é por isso que Paulo né, vai nos dizer Lá em 2 Coríntios Que o amor de Cristo nos constrange Exatamente Porque ele, ele não faz acepção de pessoas né? Cristo não, Deus não faz acepção de pessoas Cristo morreu por todos né? E a salvação está ao nosso alcance De qualquer homem que seja Qualquer coisa que nós venhamos a fazer ou já fizemos uhum. se houver arrependimento se houver é, se crer no nome de, de Jesus se ter o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida a salvação é nos dada exatamente e
1: cara, se você olhar e olha que uma Bíblia é tão clara Romanos 12,19 amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira isso. Pois está escrito: Minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Não é, diz o Paulo, Silas, o Moisés, o Cristo, ou ele. Não, é, diz o Senhor. Essa palavra é soberana, entende? Se alguém te fez mal, deixa a vingança com o Senhor. Eu, cara, eu tenho esse exemplo na minha vida. Não cabe contar aqui, não, 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 não nos cabe sabe, contar aqui essa história, mas eu tenho esse exemplo na minha vida.
0: Sabe? Acho que todos é. nós temos. Né? É! Eu acho que cada um tem a sua história. Tanto, <risos> o, de Deus. tanto nos fizeram mal, uh -huh. como nós também. Exato, nos exato, fazemos exato, mal. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Sabe? Se você
1: se preocupar em amar, tá massa, cara. Você tá tranquila entende você tá numa boa cara mas aí o problema é que as
0: pessoas pô, vão levando de qualquer jeito é para aqueles que Possam pensar assim certo eu só que eu não consigo amar e daí a palavra vai nos dizer aquele que não ama ainda, ainda não foi aperfeiçoado no amor é um então processo. quem quem nos quem nos aperfeiçoa é Deus, é Deus. sim se nós exatamente. se nós nos a chegarmos a Deus se nós deixarmos ser moldados pelo Espírito Santo, a gente vai conseguir amar o nosso próximo. Exatamente. Essas palavras de Jesus não é algo, não é um fardo, não é algo impossível de nós é, praticarmos, né? Mas é pelo poder do, do Espírito Santo. Todo esse sermão, acho
2: que ele, ele são várias, várias... como posso dizer, várias coisas que Jesus nos deixa para fazermos, né? Mas em nenhum momento são coisas impossíveis. Tudo é possível, claro, não é fácil uhum. Não é fácil Perdoar, não é fácil amar também não, são, são várias coisas que a gente precisa Cumprir que não são fáceis, porém Não são impossíveis Até porque nós temos a ajuda do Espírito Santo Até porque O próprio Deus a cada dia nos aperfeiçoa A cada Isso. dia ele vai Nos ajudando, nos moldando Então não é uma coisa impossível Pode levar, como até eh, O Moisés falou anteriormente É... Eh, não é de, um, de uma hora para outra, é um processo. É, eu mesmo que não sou, não sou cristão desde o berço, é, eu passei por um processo. E mesmo da aqueles que são cristão Sim. do berço também, tem, também precisam tá, se preciso. converter, precisam passar pelo processo. Né? Eu mesmo eu posso dar o meu exemplo, por exemplo, que quando me converti, cada dia eu, eu mesmo vi a diferença em mim é, alguns anos depois. Não foi no momento em que eu aceitei a Jesus, não foi no momento em que eu me batizei, mas a cada, a cada mês, a cada dia, a cada ano, a gente vai aperfeiçoando. Até porque se nós fôssemos perfeitos, eu sempre falo isso, se nós fôssemos perfeitos, nós não, não deveríamos estar mais aqui na Terra, mas sim no céu. Sim. Então, é uma, é, como eu posso dizer, uma escada... Que a gente vai, cada dia mais, subindo o degrau... A gente vai a sendo ser, aperfeiçoado, aperfeiçoado, dia após dia. dia, após dia. É uma,
0: quando a gente vai, entrega realmente, né? Quando há uma entrega verdadeira, eu acredito eu que o Espírito vai trabalhando conforme a gente dá a oportunidade, dá a liberdade, né? Exato. Quando a gente nega, nega nossos, nossos desejos... A nossa carne. A nossa carne.
2: É. Até porque cada dia mais, quando nós... É, é importante falar isso, porque é, tem pessoas que falam, mas eu não consigo amar, não consigo me é, perdoar alguém. Então procura te aproximar mais de Deus. Como você falou, procura te aproximar mais de Deus, procura te aproximar mais da palavra de Deus, procura aprender, procura... cara, isso para tudo, né? É para tudo. É. Se tu quer, se tu quer o céu,
0: quer vencer um pecado, Ah, Exato. eu não consigo parar de pecar nesse sentido, nesse sentido próprio Sim. do perdão, né? A palavra de Deus Não diz que que Jesus ele nos justificou, e nos deu poder sobre sobre o pecado então um pecado a gente não é mais escravo do pecado né a gente é escravo de Deus né? nós somos servos de Deus então se há algum pecado que a gente não consegue vencer é porque a gente não não foi aperfeiçoado ainda então. deixar isso
1: deixa eu só achar uma situação aqui cara é, olha só a sequência do texto aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui em quanto, quanto tempo nós já estamos Quase finalizando A sequência do texto aqui vai falar é, Se alguém pleitear contigo, na minha versão né, de vocês eu Acho que fala, se alguém te processar, né? Hum, processar é, Contigo e tirar E tirar-te a vestimenta Larga-lhe também a capa E aí na sequência A qualquer que te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas dá a quem te pedir e não te desvida aquele que quiser que lhe emprestes aí eu estava olhando o texto de provérbios 28 e 29 o texto diz não seja testemunha contra o seu próximo seja em julgamento ou em conversa privada sem causa precipitada ou falsamente, sem causa justa e suficiente e não enganes com os teus lábios nem o teu próximo nem o juiz, nem quaisquer outros ouvintes com informações falsas, falsas. e aí a gente para para entender esse texto e a Deus literalmente nos falamos sejam justos prezem pela justiça falem justiça falem a verdade eu volto no início Aquele que é cristão, o peso da sua palavra basta. E sendo cristão, o amor deve perseverar na sua vida. E você amando,
2: você se torna uma pessoa irrepreensível. É legal porque vai e tudo, bom tudo vai se encaixando na outra. Exatamente. Desde o início do sermão do mundo, uma coisa vai se encaixando na outra. Tudo. Tudo se encaixa, não tem... Não tem controvérsias que... né exato é a
0: Bíblia lá é um, uma coisa liga a outra né por mais que tentem achar controvérsias se existe. for aplicar algo uh, é que a pessoa às vezes quer pegar um, um versículo e aplicar ele sem, sem, sem o contexto. sem contexto sem e contexto fora, e fez sem contexto o resto
1: da Bíblia morre né exato então <risos> então sempre se atentem queridos é. em seguir uma vida de retidão e seguir uma vida repleta de amor amando o teu próximo, amando o teu inimigo amando os teus familiares a Deus, a palavra de Deus cumprindo em essência aquilo que a Bíblia nos ensina e para encerrar eu queria só deixar aqui um pequeno pensamento esta, esta manhã eu estava assistindo um vídeo no meu celular e no vídeo o rapaz dizia assim você já parou para pensar que quando nós chegarmos no céu você vai encontrar lá Noé, Abraão, Isaac, Davi, Moisés e tantos outros personagens da Bíblia. E aí eu acho que é de comum acordo que a gente vai ficar curioso, vai chegar e sentar e pedir para eles. Poxa, como é que é ser o homem segundo o coração de Deus? Como é que é ser o construtor da arca? Aquele com quem Deus firmou uma aliança. Como é ser... O primeiro homem da criação. Como é que é ser pai de multidões? Como é que é ser o pai da fé? Mas aí eles vão sentar conosco. E todos eles vão fazer uma única pergunta. Como é ter? Agora, oh, como é ter o Deus vivo? e todo poderoso vivendo dentro de você. Que nós possamos, queridos, é verdade. que nós possamos ter o Deus vivo, todo poderoso vivendo dentro de nós, que esse relacionamento possa ser estreito, possa ser pessoal, possa ser íntimo. Que esse relacionamento possa nos ensinar a amar, a ser justos, a ser fiéis com a nossa palavra. Que essa vivência com Deus possa ser a porta e o caminho para que nós já chegarmos mais perto de Deus e alcançarmos o nosso objetivo que é o céu Amém, queridos? Amém Eu gostaria de, para encerrar, fazer uma oração você que está na sua casa, nos acompanhando Deus abençoe a sua vida queria te convidar para você inclinar os teus olhos ah, inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos Lismo, você que
2: sempre fala menos <risos> Fica com a responsabilidade dessa oração Pai, nós te damos graças Nós te bendizemos, Senhor Por este momento que tivemos aprendendo mais de Ti Mas que não somente nós venhamos aprender mais de Ti Mas também praticar, Senhor Que cada dia mais o Teu amor venha nos inundar, Pai Que cada dia mais a Tua palavra venha se venha nos impregnar, Senhor. Venha, cada dia mais a Tua Palavra estar em nossa mente, para que quando o nosso inimigo vier, nós não viemos responder à altura dele, mas sim usar de misericórdia, usar de perdão, usar com amor, Pai. Que todos que estiveram escutando, vendo essa live, esse podcast, que possam ser impactados por Deus. Que o Senhor venha nos cobrir com teu sangue, que cada dia mais nós possamos ser usados nas tuas mãos para propagar o teu evangelho. E que a tua graça seja derramada sobre nós. Que cada dia mais o Senhor nos aperfeiçoe, para que, enfim, nós possamos chegar no céu. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém,
2: queridos. Que o
1: Senhor Deus possa te dar uma semana abençoada. Que o Senhor Deus possa estar contigo nesses dias que se seguem nos eventos que vão se seguir, né? que o Senhor Deus possa estar na sua vida e derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, as bênçãos vindouras do céu. Fiquem na paz de Cristo e que Deus os abençoe.
0: Muito bem, meus irmãos, obrigado por nos acompanhar durante essa live. Que Deus, que o Senhor Jesus possa é, moldar a sua vida, que Ele possa transformar as suas ações. Que vocês possam dar liberdade ao Espírito Santo para que ele possa nos aperfeiçoar cada dia mais. Amém. Né? A nos a nós obedecermos a Deus e que as nossas atitudes sejam agradáveis a Deus. Amém.
2: Meus irmãos, não esqueçam de compartilhar as nossas lives, não esqueçam de curtir, comentar. É, nós sempre falamos que estamos abertos a qualquer pergunta, a qualquer questionamento. Faça sua pergunta, faça o questionamento, nós estaremos prontos para responder, para cada dia mais propagar o Evangelho. Que você não guarde essa mensagem somente com você, compartilhe com seu amigo, compartilhe no grupo do WhatsApp, é, faça com que seja também porta-voz do Evangelho, e que Deus lhe conceda uma semana abençoada, e sábado que vem nós estaremos aqui de novo. Amém. Em nome Amém. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus.